0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir haben ja Dieter Lenzen und ich, der ehemalige Präsident der Uni Hamburg und der Freien Universität. Professor, Professor, nee Professor, Doktor, Doktor, jetzt habe ich Ihnen einen Professortitel. Kann man auch zwei Professorentitel haben? Nee, nur einen. Nee, also es gibt Leute, die sind an verschiedenen Stellen Professoren, aber sie haben da nur einen Titel. Also wir haben ja in der letzten Folge kamen wir am Ende auf das Thema Gleichheit und Gerechtigkeit und dass das nicht das Gleiche ist. Das ist, Inter das ist interessant und äh, hochphilosophisch und ich hoffe, dass ich heute dem Diskurs über folgen kann und beitreten kann, lieber Herr Lenzen. Wir wollen über Gleichheit und Gerechtigkeit sprechen. Beides sind ja große Ziele. Ne, Allein schon... Im, 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 im Grundgesetz und in allen, allen Verfassungen dieser Welt heißt es ja, alle Menschen sind gleich und das ist doch erstmal auch sehr gerecht, dass alle Menschen gleich sind und wir ich bin gespannt, wie wir jetzt diesen
1: Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen herausarbeiten. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sieht, dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind, die aber häufig für das Gleiche gehalten werden. Das heißt, wenn irgendjemand nach Gerechtigkeit schreit, meint er häufig, Gleichheit. Ich will genauso viel haben wie mein Nachbar oder wie mein Kollege oder sowas, sonst ist es ungerecht. Das ist historisch gesehen, philosophisch, aber auch faktisch, auch juristisch einfach Unfug. Gerechtigkeit ist etwas anderes als Gleichheit. In der Geschichte des Gerechtigkeitsdenkens, die auf Aristoteles letztlich zurückgeht, hat sich das langsam rausgebildet und diese ich sage mal, komische Verwechslung, die ist eigentlich relativ neu, die ist ein paar Jahrzehnte alt, im Grunde sehr breit geworden nach der Gründung der Bundesrepublik, auch besonders äh, übrigens in Deutschland, weil die Begriffe ja nicht überall dieselben sind. Also zur Sache selber... Ähm, die Idee des äh, der Gerechtigkeit ähm, und da muss man sich das Wort ankommen. Die kommt von Rechten und Rechten hat nichts mit, Rechts, mit Recht zu tun, sondern das kommt von dem lateinischen äh, Wort rectus und das heißt gerade. Das heißt Gerechtigkeit ist dazu da, um Ordnung zu schaffen. Eigentlich daher kommt diese Idee. Das heißt die Welt, das soziale Zusammenleben berechenbar zu machen. Demgegenüber gibt es einen zweiten Begriff von Gerechtigkeit, das ist im Lateinischen, da ist das klar differenziert worden, ist justus. Justus heißt rechtmäßig, also es entspricht den Gesetzen und insofern ist, wenn zum Beispiel in unserem Grundgesetz davon die Rede ist, dass Gerechtigkeit gelten soll, heißt das nur, dass die Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Das heißt, ich darf eine Straftat der Person A nicht anders beurteilen wie der Person B, wenn sie absolut die gleiche ist. Ähm, und das ist Gleichheit vor dem Gesetz, aber nicht Gleichheit der Lebensbedingungen. Das hat damit gar nichts zu tun, ähm, sondern da äh, kann natürlich Ungleichheit herrschen. Es gibt diesen juristischen Begriff von Ungleich, Ungleiches muss ungleich behandelt werden und eben nicht gleich behandelt werden. Ähm, so dass äh, wir da schon sehen, dass im juristischen äh, das äh, klarer unterschieden ist. Wir haben es also äh, mit einer Verwechslung zu tun, äh, dass häufig ähm, die das gibt es auch auf Latein Justitia distributiva, also die Verteilungsgerechtigkeit von Geld, von Gütern und so weiter verwechselt wird mit der Justitia commutativa und das ist die Gleichheit des Vertrages. Die, die Gleichheit gegenüber dem Staat, gegenüber äh, einem Vertragsnehmer äh, und ähnlichem. Äh, das ständig zu konfundieren, erzeugt natürlich ein Problem in unserer Gesellschaft, der Art, dass wenn man meint, dass Gerechtigkeit gleich Gleichheit ist, äh, Gerechtigkeit erst dann hergestellt würde, wenn alle äh, Vermögensverhältnisse, alle Einkommensverhältnisse die gleichen wären. Das äh, lässt sich natürlich nicht rechtfertigen und äh, insofern ist es wichtig, dass wir uns darüber mal unterhalten, ähm, weil diese Verwechslung natürlich auch ständig zu Konflikten
0: führt. Wobei ich das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, Gerechtigkeit ja eher eine Art Maßstab ist, fast schon eine Recheneinheit, dass man Menschen, äh, man bewertet sie nach den gleichen Maßstäben sozusagen, das führt aber natürlich zu, dass der also Nee, ganz, ein ganz einfaches Beispiel, ne? das 100 Meter Lauf. Der gleiche Maßstab ist die Zeitmessung. Und dann ist natürlich der eine, läuft es in 10 Sekunden, der andere in 14 Sekunden, der andere in 21 Sekunden. So. Aber das Gerechte an, dem, an, dem, an, der, an der Bewertung ist, halt, dass man sie nach dem gleichen Maßstab bewertet. Das, das ist das, was eigentlich Gerechtigkeit meint.
1: Das Beispiel kann man in der Tat so verwenden, aber genau an der Stelle beginnt das Problem. Es beginnt dann nämlich eine Diskussion darüber, ob man von dem dicken Dieter Lenzen äh, als Zehnjährigen, äh, der viel mehr Gewicht zu transportieren hat, wenn er läuft, äh, das gleiche Tempo verlangen kann wie von dem schlanken, dünnen äh, Klaus Meier der natürlich viel schneller laufen kann, weil er nicht so viel äh, transportieren muss. Ah, okay. Und ob dieser, ob dieser Nachteil, der für den Dickeren existiert, nicht ausgeglichen werden muss, in dem Sinne, dass man sagt, der darf eine Sekunde langsamer sein. Und an der Stelle beginnen natürlich die Probleme, weil äh, wir dann den gleichen Maßstab verlassen äh, und den Maßstab anfangen zu relativieren und sagen, das Tempo ist eine Funktion oder hängt ab, von dem Gewicht, was man transportieren muss, in diesem Beispiel, was wir jetzt etwas lächerlich machen. Und an der Stelle sind wir natürlich in einer politischen Diskussion, ob das gerechtfertigt ist. Denn der Dünne wird sagen, ja, Entschuldigung, der muss da eben weniger essen. Mhm. dann kann er auch schneller laufen.
0: Und dann sind wir schnell in der Diskussion, wo Sie sich mit am besten auskennen, nämlich in der Bildungsdiskussion. Und bei dem uralten Traum, insbesondere der SPD, eine Gleichheit und Gerechtigkeit herzustellen bei Kindern, so dass man das Gefühl hat, jedes Kind soll eigentlich gleich die Chance haben auf den gleichen Bildungsweg, also zum Beispiel zum Abitur. Und da stellt man fest, das funktioniert nicht. Aber genau da könnte man jetzt sagen, man guckt sich Kinder an. Das eine Kind kommt aus einer Familie, wo ständig vorgelesen wird und wo die Eltern, keine Ahnung, sich mit Mathematik gut auskennen und viel Zeit haben, sich um das Kind zu kümmern. Und das andere Kind kommt aus einer Familie, wo gar nicht vorgelesen wird und wo die Eltern rund um die Uhr arbeiten und das Kind meistens allein zu Hause ist. Da würde man jetzt sagen, die haben keine gleichen Lebensbedingungen. Man möchte aber, dass sie die gleichen Chancen haben.
1: Und so, so. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Begriff heißt nämlich Chancengerechtigkeit, den Sie jetzt thematisieren. Der ist in den 70er Jahren entstanden, des frühen Jahrhunderts, zu sagen, äh, natürlich müssen nicht alle gleich sein, aber sie müssen die gleichen Chancen haben und das ist dann eigentlich die Gerechtigkeit, die Chancengerechtigkeit. Ähm, also zum Beispiel sprachliche Defizite, die, äh, sagen wir mal, in der äh, Unterschicht oder inzwischen eher dann vielleicht mal bei Migranten äh, evident sind und Nachteile äh, mit sich bringen äh, bei den schulischen Leistungen, die müssen ausgeglichen werden. Also haben diese... Menschen einen Anspruch auf zusätzlichen Deutschunterricht, sagen wir mal als Beispiel, damit dieser Nachteil ausgeglichen wird. Inzwischen ist man häufig aber auch dazu übergegangen zu sagen, ähm, nee, wir machen jetzt keinen Deutschunterricht, sondern wir sagen, all die Fehler, die äh, ein betreffendes Kind macht, die äh, stellen wir gar nicht in Rechnung, sondern der ist dann eben halt da ja. schlechter, aber das wird nicht mitbewertet. Und da sehen Sie natürlich sofort die äh, Quelle einer Auseinandersetzung, weil derjenige oder diejenige, die zu Hause mit den Eltern geübt hat und eine gute Rechtschreibung macht, sagt, ja wieso habe ich denn geübt, das hätte er ja auch machen können. Äh, oder die Schule muss dann, weil die Eltern das nicht können, muss das dann ausgleichen durch entsprechenden zusätzlichen Unterricht. Äh, da ist eine Menge Konfliktstoff drin, weil das eine ist natürlich die Frage, was ist die Aufgabe des Staates, äh, gleich gerechte Chancen herzustellen. Und was ist aber auch die Aufgabe von Eltern? Äh, das heißt, in unserer Gesellschaft äh, wird ja von den Eltern auch ein Beitrag erwartet, zu Recht. Und man kann nicht immer alles damit entschuldigen, äh, dass die Eltern das nicht können oder wollen. Aber das ist ja das ist ein echt hochinteressantes Thema, weil
0: ähm, diese Chancengerechtigkeit herzustellen, das würde doch nur dann funktionieren, wenn man sagen würde, man bewertet, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen in diesem Podcast, man bewertet die Schüler nicht, indem man sie miteinander vergleicht, das ist die eine Variante, sondern indem man den Schüler mit dem Schüler oder die Schülerin mit dem Schüler vergleicht. Also sich überlegt, wie gut war der vor am Anfang des Schuljahres, wie gut ist der zur Mitte des Schuljahres, wie gut ist er am Ende des Schuljahres. Ne? Das wäre, muss, wäre das das gerechteste Modell? Aber nee, es wäre auch wieder ungerecht, weil natürlich dann jemand, der am Anfang des Schuljahres schon ganz toll war, und überall einzeln geschrieben hat und dann plötzlich schlechter wird, ein bisschen schlechter, kriegt er vielleicht eine 2, ist aber immer noch besser als der andere, der am Anfang des Schuljahres eine 5 hat, sich aber viel, viel viel mehr verbessert hat und man sagt, wenn man sich dessen Entwicklung anguckt, müsste er jetzt auch gemessen an sich selber eine 2 kriegen. Also es ist Chancengerechtigkeit, Gleichheit im, in der Behandlung der Menschen kann es doch tatsächlich, da
1: muss man sich doch mal von verabschieden, das kann es gar nicht geben. Also Ihr Beispiel ist insofern noch etwas komplexer. In der Tat kann man hergehen und den Leistungszuwachs bewerten und sagen, der hat sich angestrengt oder die hat sich angestrengt und ist viel besser, als sie vorher war. Demgegenüber könnte die Person, die immer eine Eins hat, sagen, ja, ich kann ja nicht mehr steigen, ich bleibe halt bei der Eins. Insofern ist das ungerecht. So viel ich arbeite, das hat überhaupt keine Folge. Ich bleibe immer auf dem ersten Niveau, was man überhaupt haben kann. Und dann muss man sich natürlich darüber unterhalten, was eigentlich der Zweck des Denkens an Gerechtigkeit und Gleichheit Wir argumentieren ja sehr stark von der einzelnen Person her, wenn wir uns das anschauen und sagen, das ist aber nicht in Ordnung, dass diese Person weniger Chancen hat, weil die keinen guten Beruf ergreifen kann, weil die weniger Geld verdient. So, Nun kann man natürlich sagen, ja Moment mal, was ist denn das Interesse der Gesellschaft? Die kommt ja auch noch vor in dieser Debatte. Und in der Tat spielt das in den Diskussionen auch eine Rolle. Eine Gesellschaft, die fahrlässig Begabungschancen, die es irgendwo gibt, aber sich nicht entfalten können, verpasst oder ignoriert, begibt sich eigener Möglichkeiten. Denn man muss sehen, diese Debatte ist im Grunde viel früher entstanden, nämlich an der Wende der 50er und 60er Jahren da gab es ein berühmtes Buch, das hieß die Bildungskatastrophe und das resultierte aber aus einer ganz anderen Überlegung. Wenn wir es zulassen, dass so viele Kinder schlecht sind in der Schule, dann haben wir am Ende kein geeignetes Personal. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern das Personal ist einfach schlechter und das bedeutet, dass der Wirtschaftsstandort gefährdet ist, das Wachstum gefährdet ist und so weiter. Also insofern... Er hat äh, das eigentlich eine ganz andere Quelle gehabt, nämlich die Sorge um den, äh, um das Wachstum und den Fortschritt der Gesellschaft und weniger die Sorge um die einzelne Person. Das ist in den 70er Jahren hinzugekommen, als es eben mehr solche Fälle gab. Und dann,
0: wozu hat das geführt? Sie verbessern mich dann immer. Ich habe das mal in Bremen, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, gesehen, dass man dann versucht hat, wirklich auch noch den Gefühl, den schlechtesten Schüler auf das Niveau eines Abiturienten zu bringen, ne? Und dass man dann immer, das immer sozusagen, zu sagen, dass diese, diese, diese Idee, der alle Schüler sollen die gleichen Chancen haben, die gleichen Bildungschancen haben, aber dann dazu führte, dass man sich an den orientierte, die eher schlechter waren, von denen man hoffte, dass man sie nach oben ziehen konnte, was wiederum dazu führte, dass man die anderen Schüler, die schon ein bisschen besser waren, vernachlässigt hat. Das hat sich, glaube das ich, in der Zwischenzeit wieder gedreht, so ein bisschen, ne? aber
1: je nach Bundesland. Ja, das ist mit dem Gesicht, wo du, dort im Stichwort Nivellierung nach unten diskutiert worden, zu sagen, man kann es sicher ganz leicht machen, indem man die Leistungserwartungen absenkt, dass sie auch jeder erfüllen kann. Dann äh, kommen wir dem Gleichheitsgrundsatz näher, nicht dem Gerechtigkeitsgrundsatz in dem Fall, sondern dann haben alle eben gleich schlechte Leistungen und dann ist das ja in Ordnung. Aber das ist natürlich zu kurz gesprungen, weil in dem Augenblick äh, die Betrachtung der Leistungen in der Schule für den Lebenserfolg überhaupt keine Rolle mehr spielen können. Das heißt, ein potenzieller Arbeitgeber wird dann sagen, dass mir egal, was du in der Schule gemacht hast, das ist sowieso nichts wert, also muss ich dich selber messen und muss messen, ob du das kannst, was ich von dir brauche. Und an der Stelle trifft das natürlich an, an Grenzen, wenn man tatsächlich nach unten nivelliert. Es bleibt dann eben nichts übrig, anders als tatsächlich gleiche Chancen herzustellen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, dazuzulernen, Wobei dann ein weiteres Problem auftaucht, nämlich was ist eigentlich der Beitrag der Kinder selber, das heißt Anstrengungsbereitschaft und der Eltern, die vielleicht nicht die Vokabeln abhören können, aber schon darauf achten können, dass sie ihre Schularbeiten machen. Ähm, also insofern haben wir hier viele Beteiligte, wir haben die Eltern, wir haben die Schule, wir haben die Kinder selber, wir haben die Gesellschaft, wir haben Arbeitgeber, äh, die alle etwas unterschiedliche, aber im Kern die gleichen Interessen daran haben dass das Bildungsniveau nicht nur gehalten wird, sondern steigt, denn der Wachstumsgedanke einer äh, sozialen Marktwirtschaft ähm, verlangt natürlich immer weitere und höhere Leistungen. Das kann man beklagen, aber das ist erstmal so. Kann man dann sagen, je sehr man, je mehr man versucht,
0: eine Gesellschaft gleicher zu machen, ich weiß, dass diese Steigerung nicht funktioniert,
1: desto ungerechter wird sie? Ähm, ich würde äh, das ein bisschen anders wenden zu sagen, wenn man versucht, tatsächlich Gleichheit herzustellen, äh, in, in, in absolutem Maße, dann geht das eigentlich nur äh, durch Ungleichheit. Denn äh, wenn der Staat das tatsächlich wollen würde, würde er ja denjenigen, äh, die bisher bevorzugt waren, Nachteile verschaffen. Äh, in einem anderen, nehmen Sie sich einen anderen Fall, wo es nicht um äh, Ansprüche geht, sondern um die Frage, äh, gibt es eigentlich auch einen Anspruch darauf, in gleichem Maße krank zu sein wie andere. Auf diesen Gedanken käme ja kein ja. Das heißt, der Gleichheitsgedanke äh, als absoluter Gesetz ist einfach Unfug. Alle Menschen in, allem, in allen Lebensbezügen gleich zu machen. Ähm, und äh, insofern äh, müssen wir sagen, wir müssen mit Ungleichheit leben. Das geht nicht anders, weil sie nur mit Gewalt, ähm, zu beseitigen wäre und dann entstünde neue Ungleichheit durch die Anwendung der
0: Gewalt. Und man kann sich ja angucken, ich habe gerade neulich so eine interessante Dokumentation über Nordkorea gesehen, wo ja versucht wird, die Menschen möglichst gleich zu machen, was dann da passiert. Ne? Also wenn irgendwie alle gleich sind, das ist eigentlich überhaupt nicht erstrebenswert. Nicht nur eigentlich, ja. ich streiche eigentlich,
1: das ist nicht erstrebenswert. Ja, also diese Debatte ähm, ist philosophisch natürlich ein Stückchen älter. Ähm, also der berühmte Philosoph Hegel, der hat sich damit auch beschäftigt und gesagt, der Staat ist eigentlich ein Garant für Gerechtigkeit, mhm. nicht für Gleichheit. Äh, Im Gegenteil, der Staat muss Ungleichheit schützen, weil sonst das Streben äh, nach Fortschritt, nach mehr. Äh, ähm, Lebensqualität
0: sofort aufhören wird. und vor allen Dingen was man ja auch sieht Ungleichheit das ist ja doch das was wir dann auch oder was einige dann auch unter Multikulti feiern ne? also wenn alle sozusagen alle gleich sein sollten also alle in Deutschland müssten so sein wie die Deutschen das ist ja nicht das das kann ja nicht das Ziel sein sondern die wir leben ja von dieser verschiedenartigkeit der Menschen also sowohl in ihrer Herkunft aber auch in ihren Leistungsmöglichkeiten als auch in ihren Interessen das ist ja sozusagen das was sozusagen der Motor einer 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 freien Gesellschaft
1: so ist es. Interessen, ja, aber auch Begabung. Ich meine jetzt nicht die Höhe der Begabung, sondern die Diversität der Begabung. Es gibt welche, denen fällt es leicht, Musik zu machen, Klavier zu spielen, ein Instrument zu spielen, zu singen. Andere haben Qualifikationen im Bereich bildender Kunst. Andere wiederum sind sportlich begabter. Das heißt, das ganze Spektrum aufzulösen zu Günsten von Gleichheit würde ja auch bedeuten, das qualitative Differenzen, die gar nichts mit oben um und unten um zu tun haben, verschwenden.
0: Das heißt mit anderen Worten aber auch, dass man sich verabschieden muss von der, von der Frage, ist das gerecht? Also die typische Frage, ist es gerecht, dass Thomas Müller als Fußballspieler irgendwie das, weiß ich, das so und so vielfache des Bundeskanzlers verdient? Die Antwort ist nein, es ist nicht gerecht, aber ja, es ist richtig, weil so die Gesellschaft funktioniert.
1: Ähm, nein, nicht ganz. Und man würde sogar sagen, doch, es ist gerecht. Äh, es ist aber nicht gleich. so, äh, Denn es ist ja nicht unrechtmäßig erworbenes Geld. Man kann der Auffassung sein, politisch, dass es viel zu viel ist. Äh, ist jeder vielleicht sofort dabei. Aber äh, unter dem Grundsatz von Marktprinzipien, ist das gerecht? Man kann die Marktprinzipien in Frage stellen. Das kann man natürlich tun und kann sagen, den Sport nehmen wir gesamt aus den Marktverhältnissen raus. Es gibt keinen Profisport mehr. Dann ist das Thema durch. Allerdings ist man dann auch allein auf der Welt. Man könnte jetzt noch drüber sprechen über die Beamten. Bei den Beamten wird ja versucht, das so ein bisschen zu,
0: zu nivellieren, da so ein bisschen diesen Gleichheitsgrundsatz umzusetzen. Und trotzdem hat man dann den Eindruck, dass es irgendwie dass wenn man von außen auf die Beamten drauf guckt, die ja alle am Ende ihres äh, Lebens äh, 71 Prozent ihres letzten Bruttogehaltes als ähm, Pension kriegen, dann ist das ja, wirkt das so, als ob das gleich wäre. Wenn man dann aber als Nichtbeamter drauf guckt, denkt man, ups, das ist aber ungerecht. Ich kriege nicht 71 Prozent meines Bruttogehalts. Und so könnte man immer und immer weiter ähm, das definieren. Aber wir haben dafür keine Zeit mehr, lieber Herr Lenzen. Und nächste Woche sprechen wir auch über etwas, was nicht gerecht ist und uns beide direkt betrifft. Ähm, über Altersrassismus. Da bin ich sehr... War, weniger als mich. Da bin ich sehr gespannt. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis dann. Bye-bye.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.